0: Radio Play. Ilmastovaroitus. Tervetuloa taas ilmastonvaroituksen matkaan. Minä olen Hermani Seppälä ja tänään meillä onkin vähän toisen tyyppinen teema tässä, tässä tuota ohjelmassa kerromme tässä espoolaisen perheilinsä matkan hiiliporsaasta kohti tiedostavampia valintoja. Ja en tiedä, Tuomas on se hiiliporsa, <hysynti-> entinen hiiliporsas. Eli, eli tuota, Tuomas Auvinen, dekaani taiteiden ja suunnittelukorkeakoulut yliopistosta. Ja sitten meillä on Marja Salo, tohtoriopiskelija Helsingin ää, yliopistosta mukana tänään täällä studiossa. Tuota... Lähdetään Tuomaksesta liikkeelle ja siitä matkasta hiiliporsaasta kohti tiedostavampia valintoja. Minkälainen Joo. se on se sinun tarinasi Tuomassa?
1: Joo, kiitos. Mm, toi otsikko oli mun, mun oma ehdotukseni silloin, kun <laughs> käytiin keskustelua. Että niin, että minä olisinko, en kutsunut <laughs> mm. Ja hiiliporsaaksi. Tota, oma tarina on, on semmoinen, mä oon tämmöinen äh, perheen isä. Perheessä kolme harrastavaa lasta, kaksi työssäkäyvää aikuista, jolla on kiire. On, meillä on, on, on mökki ja omakotitalo. Eli niin lähtökohtaisesti me ollaan juuri se niin pahin mahdollinen kuva, mit, mitä niin kuin ilmaston, ilmaston kannalta ö, asumisia ja liikkumisvalinnoillaan voi tehdä. Ja, ja mä sen takia kutsuin niitä sen hiiliporsaksi, koska sitten mä joskus kun mä havahduin näihin asioihin, niin tein niitä laskureita ja huomasin, että, hei, että tämä ei, että niin näin ei voi ihan jatkaa. Ja, ja sitten... Rupesin, tämä oikeastaan lähti monestakin suunnasta tämä, että tietenkin niin se on mediaa ja keskustelua ja, ja puhetta ympäristöstä ja asiat on mua aina kiinnostunut, kiinnostunut mutta ehkä sitten se niin kuin laukasia oli Minna Halme, Näin, näistä asioista paljon puhunut, puhunut, professori oli valmentamassa yhdessä paikassa ja jotenkin niin kuin hän sai mulle sen herätyksen, että hei, että Aidosti nyt jotain pitää tehdä. Katsottiin tätä Algorin leffaa siinä kohdassa ja mietin sitten, että toki mitä mä voin tehdä ja, ja miten mä voin lähteä näitä asioita viemään eteenpäin. Ja, ja hankaluus tietenkin on se, että, että muutanko koko elämäni, lähdenkö ikään kuin, niin kuin tekemään elämän valintoja täysin toiseksi. Ja, ja kyllä siinä tietysti se. Niin kuin oman vastustus ja kyky tehdä muutoksia, niin, niin, niin eihän se niin kauhean radikaali ole. Niin sitten piti miettiä, että minkälaisilla asioilla voi ikään kuin tässä elämässä, jota nyt elää, niin, niin ruveta sitten jollain tavalla asiaan vaikuttamaan.
0: Jossain keskustelussa itse asiassa on puhuttu siitä, että ne valinnat ovat uhrauksia. Tuntuuko sinusta siltä, että te olette
1: uhrannut jotakin? Minun täytyy tietenkin nostaa esille se, että kun... Tulee ikään kuin siitä kokonaisuudesta, mistä olen, niin, niin on ollut mahdollisuus tehdä myös niitä valintoja sillä tavalla, että mä en ole ikään kuin henkilökohtaisesti uhrannut asioita, vaan että olen vain niin tehnyt valintoja ja, ja lähtenyt hakemaan kompensaatiomahdollisuuksia ja muita. Mä tiedän, että mä olen onnekas siinä, että mulla on ollut mahdollisuus toimia näin. Kaikilla ei ole, mutta että, ja sen takia halusin antaa tänne ääneni tälle hiilipoissalle, että on myös tärkeää, että ikään kuin voi tehdä. Uhraamatta nyt ihan kaikkea. Toki haluan ja pystynkin tekemään uhrauksia jatkossa ja jokainen meistä joutuu niitä tekemään, mutta liikkeelle pääsee myös ilman, että tekee isoja uhrauksia ikään kuin oman elämän piirin ja elämäntapansa kanssa.
0: Onko näiden valintojen myötä sun tai teidän perheen elämä jotenkin sitten huonontunut vai parantunut?
1: No vai? ei, ei kyllä. En osaa sanoa, että tämä on ollut pitkä prosessi, että minkälaista elämä olisi, jos, jos ei olisi havaittunut näihin. Mutta että, me on toki lähdetty liikenteeseen öö, myrskyvaroituksen sivuilla. Tämä itse se lähti siitä, että mä tein tämän, tein tämän laskurin myrskyvaroituksen sivuilla ja, ja tein ilmastolupauksia. Lupasin puolittaa omat päästöni tietyssä ajassa. Ja siinä mä rupesin että okei, miten tämä tehdään. Niin mä vaihdoin sähkön täysin uusiutuvilla tuotetuksi. Mulla on sähkölämmityskotona. Hankin ilmalämpöpumpun jolla, jolla me vielä pienen sinen energian kulutusta. Nyt, nyt mä oon vaihtanut hybridiautoon, jolla suurin osa liikenteestä nyt sitten tapahtuu tällä, tällä tota, uusiutuvalla sähköllä. Toki yritän myös vähentää ajamista ja niin kuin liikkumista, mutta ei tämmöisellä niin kolmilapsisen perheen perheen sisällä, niin kyllä vaihtoehdot, ei sitä nyt ihan niin kuin jääkiekkoharjoituksiin bussilla lähdetä.
0: Niin, näin se menee. Maria Salo, olet tutkija ympäristökeskus sykkessä. Mikä on ympäristökeskus syke?
2: Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa tehdään hyvin monialaisesti ympäristöön sekä luonnon että tämmöiseen ö, rakennettuun ympäristöön liittyvää tutkimusta.
0: Minkälaisia arjen valintoja ilmastonmuutoksen torjunta tavallaan tarvitsee?
2: Joo, siis tähän on mielenkiintoinen ollut nyt seurata tätä keskustelua, että viime vuosina on jo aika pitkälti päästy siihen tilanteeseen, että ihmiset tunnistaa, että sieltä asumisesta, ruuasta – ja liikkumisesta syntyy tosi suuri osa, eli noin kolme neljännestä meidän niin kuin elämän tai uh, kulutuksen hiilijalanjäljestäjiltä. Eli enää ei puhuta pelkästään siitä, että mitä ostetaan kaupasta ja katsotaan niitä konkreettisia va- asioita, vaan ihan se normaali, normaali arki on se, mistä paljon syntyy, syntyy päästöjä. Ja, ja tuossa hyvin otitkin esille sen, että se liikkuminen on, on yksi iso tekijä ja että siihen liittyy semmoisia tiettyjä haasteita, kun me se liikkuminen on muotoutunut jo työn ja harrastusten takia tietynlaiseksi?
1: Joo, kyllähän tuohon, tuohon liittyy tietysti se, että mullakin on, on ollut jo on tällä hetkellä sellainen työ, johon liittyy matkustamista, ja, ja sitten täytyy niinku miettiä, miten, miten se voi tehdä, että Mä oon, mä oon ratkaissut sitten näitä asioita niin, ja niitä asioita, joita mä en ole voinut vähentää, niin, niin mä sitten kompensoin tuolta uh, Climate Neutron kautta esimerkiksi YK-sivustolta YK ja, ja tiedän toki, että tämä ei ole niin riittävästi, mutta että niin juuri niin kuin sanoin niin kuin, me ei ikään kuin hetkessä muuteta kaikkia niitä rakenteita, joita yhteiskunnassa on. Sitten täytyy miettiä, että okei, miten mä näiden rakenteiden puitteissa itse omilla valinnoilla, niin voin niin kuin kuitenkin mahdollisimman suurella tavalla vaikuttaa tilanteeseen.
0: Mitä, mitä mari olet mieltäkö tässä, kun Tuomas kertoo tästä ja juuri äskeisessä kommentissa, tuli vähän sellainen olo, että hän, sä oot vähän niin kuin tyytymätön ihan kaikkea. Tämä ei ole riittävästi ja riittämätöntä. Tarviiko tästä kantaa huonoa omatuntoa? Mitä sä oot Maria, mieltä?
2: No, mikä on riittävästi, se on aina hyvä kysymys. Meillä on aikamoiset tavoitteet vähentää päästöjä ja tosi nopeasti, että se on hyvin ymmärrettävää, että semmoinen riittämättömyyden tunne helposti tulee, mutta toisaalta mun mielestä kannattaa suhtautua myös positiivisesti kaikkiin niihin muutoksiin, mitä tekee, että sillä on tietysti se päästövähennysvaikutus siinä omassa elämässä ja ehkä myös sitten jonkin sortin esimerkin omainen vaikutus siinä ympäristössä, eli että muutkin näkee, että, että Että näitä asioita voi tehdä ja sitä kautta sitten viedä sitä eteenpäin.
0: Yksi iso väittämä koko tämän asian ympärillä on se, että kaupunkilaisille olisi jollain tavalla helpompaa ilmastonmuutoksen torjunta kuin asutusalueella asuville. Mitä te olette tästä Tuomas ja
2: No, jos mä vaikka aloitan, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Meillä siis sykessä on tämmöinen ilmastodiettifi jälkilaskuri ollut ö, kohta jo kymmenisen vuotta, ja siinä on päässyt seuraamaan sitten ihmisten palautteita ja kokemuksia sen laskurin käytöstä. Niin tämä on kyllä mielenkiintoista, että mm, ihmiset, jotka asuu sitten ö, kaupunkiympäristöjen ulkopuolella, kokevat, että koska mä joudun liikkumaan autolla, niin mun on niin vaikea tehdä mitään. Sitten taas me saadaan palautteita mm, kaupunkimaisilta, Alueelta tai kaupungeissa asuvilta ihmisiltä, että, että mun on tosi vaikea, kun se kaukolämpö nyt tulee mm. sillä kivihiillä, mm. niin mä en oikeastaan voi tehdä mitään. Eli se on varmaan hyvin inhimillistä niin tarttua siihen, siihen asiaan, että missä on vaikea tehdä muutoksia. Mutta sitten ehkä olisi hienoa, että pystyisi kääntää sen toisinpäin, että mitä juuri siinä ympäristössä, missä elän, jos sen ole siitä pois muuttamasta, niin voisin sitten aloittaa.
1: Tuo tärkeä havainto ja mä oon se juuri yrittänyt lähteä siitä, että okei, että mä elän Tätä elämää, jota, jota olen nyt jo 50 vuotta elänyt ja, ja tässä ympäristössä ja, ja näillä ikään kuin liikkuvilla osilla, että mä en, en voi, enkä, enkä varmaan tässä vaiheessa olisi ihan valmiskaan muuttamaan ihan kaikkea. Mutta et se, mitä mä pystyn tässä tekemään, niin mä voin tehdä ja se on jo hyvä alku, että jos jokainen meistä lähtee tekemään niitä asioita. Ja, ja, ja viemään sitä eteenpäin. Ja mä uskon, että niin kuin jokaisessa ympäristössä on asioita, joita ei voi muuttaa. Mutta sitten on niitä asioita, joita voi ja joita voi sitten ainakin kompensoida. Mä olin itse esimerkiksi hyvin hämmästynyt siitä, kun mä ensimmäisen kerran totesin, että mulla tulee tietty määrä lentomatkoja vuodessa. Ja laskin sitten sen, että hei, että miten iso uhraus muulta niin kuin aidosti on, jos mä kompensoin tämän, nämä päästöt. Ja, ja se oli itse asiassa niin kuin yllättävän vähäinen. Et, et se, se, se on tietysti ehkä vähän vääristynyt jossain kohdassa se laskentakin tällä hetkellä, mutta että et joka tapauksessa niin kuin mä voin tehdä sitten kompensoinnilla, vaikka mä voin ehkä niihin kaikkiin asioihin vaikuttaa. Ehkä mä äsken tuossa sanoin liian vahvastikin, että tuntuu siltä, että tee riittävästi. Niin, niin totta kai niin tavoitteet on kovaa ja me tarvitaan nopeita toimenpiteitä, mutta täytyy myös hyväksyä se, että äh, ihmisen ajattelu ja toiminta muuttuu ajan myötä. Ja, ja niin antaa itsellensä aikaa mennä kohti niitä ihan parhaita ratkaisuja, että mieluummin ottaa kuitenkin kaksi kolme askelta oikeaan suuntaan, kun toteaa, että no kun en mä pääse tuonne ihan loppuun asti, niin mä lähde sitten ollenkaan liikkeelle.
0: Mm. Mitä tuota, Marja, olet mieltä sitä tässäkin ohjelman useampaan kertaan on puhuttu siitä, että helposti, pienen ihmisen näkökulmasta on niin, että katso, että no kun ei tuokaan tee, niin ei munkaan kannata tehdä. Tai vaikka tässä poliittisessa kevässä on puhuttu siitä, että Suomi on niin pieni tässä globaalissa kokonaisuudessa, että, että tuota, ei, ei, meidän vaikutus on niin vähäinen.
2: Mm. Mä jotenkin ajattelen, että tässä päästölaskennassa sen lisäksi, että meillä on nämä viralliset alueperusteiset, eli vaikkapa niin kuin Suomen kasvihuonekaasupäästöt, niin sitten lasketaan näitä kulutusperusteisesti. Eli paljonko se ö, kunkin henkilön niin kuin kaikki ö, kuluttamat tavarat ja palvelut, paljonko siitä syntyy sitten kasvihuonekaasupäästöjä. Ja sillä tavalla jyvitettynä ikään kuin riippumatta siitä, missä se tuotanto on tapahtunut, niin se kyllä kertoo, että suomalaisten elintaso on aika korkea. Ja että se myös näkyy siellä meidän päästöissä. Ja sillä tavalla ajatellen, niin mielestäni jokaisella ihmisellä ikään kuin pitäisi olla oikeus käyttää niitä luonnonvaroja ja ikään kuin sitten... Sen seuraaksena, kun syntyy, syntyy sitten se jälki, niin se, on, se pitäisi olla yhtä suuri jokaiselle.
1: Joo, ja kyllä niin kuin ajatus siitä, että me jotenkin täällä Pohjoismaissa oltaisiin kauhean paljon edellä ajattelussa. Ja vaikkapa nyt Intia, jota käytettiin tässä poliittisessa keskustelussa esimerkkinä, niin olisi jotenkin niin kuin täysin retuperällä eikä välittäisi yhtään näistä asioista. Mulla on, on perheen kautta siteitä Intiaan, ja, ja mä olen se asiassa ollut hämmästynyt siitä, että he olivat ympäristötietoisempia – Huomattavasti aikaisemmin monista asioista kuin mitä me oltiin Suomessa. Sen tuli ehkä enemmän veteen liittyviä kysymyksiä, joihin heräsi ensin, mutta että se tuli kaksitahtimohtori, rikshat on muutettu kaasukäyttöisiksi ikään kuin yhdellä hallituksen päätöksellä, niin kyllä siellä myös halutaan ja pystytään tekemään isoja muutoksia. Hyvinkin nopeasti, että on jotenkin ehkä niin kuin itsensä pettämistä sanoa, että ei ne siellä mitään tee, kyllä sielläkin paljon tapahtuu ja, ja jos asioissa sinne muutoksen voi olla paljon nopeampia kuin mihin me täällä pystytään.
0: Mennään ihan siihen arkipäivään ja, ja ihmisen omiin valintoihin. Mitenkä Maria näet, tai kerro kolme tapaa pienentää hiilijalanjälkeen arjessa.
2: Joo. No mä sitten näistä niinku isoista päästö- jotenkin kokonaisuuksista, eli sieltä ruoasta, asumisesta ja liikkumisesta. Ja jos nyt aloitetaan sieltä ruoasta, niin ihan ensimmäinen tietysti olisi pohtia, että miten sen niinku ruokahävikin sieltä saisi pois. Ja sitten tietysti ainakin kansainväliset tutkimukset osoittavat, että semmoinen kasvispainotteinen ruokavalio on ilmasta ilmastoystävällisempi kuin paljon lihaa sisältävä, että sitten muutoksia sinne suuntaan. No sitten jos ajatellaan sitä asumista, niin Suomen kaltaisessa maassa kun me lämmitetään paljon, niin olisi tietysti ensiksi se, että onko siellä jotain, mitä voin kohtuullistaa. Ja tietysti sitten se lämmitettävien neliöiden ja kuutioiden määrä vaikuttaa tosi paljon. No sitten se kolmas juttu, eli se liikkuminen, ja se onkin kiinnostava juttu, että missä sitten asuu, että minkälaiset ne mahdollisuudet on. Jos asuu sellaisella seudulla, missä on mahdollista lihasvoimin liikkua, niin kannustan kyllä sitten lisäämään sen sen osuutta. Ja joukkoliikennevälineet, ja sitten tietysti myös se, että jos autolla ajaa, niin niin onko mahdollista sitten valita vähempi päästöistä autoa.
0: Minkälaisia mahdollisia ne on omat valinnat?
2: No tänne tulin polkupyörällä ja se on semmoinen arkinen juttu, mikä tuottaa mulle suuresti iloa, että pyöräilyolosuhteet paranee Helsingissä.
0: Tuomas, kerro sinun valinnoistasi jo, miten Joo. se arkipäivässä näkyy, ja mitä ne valinnut ovat.
1: Joo, no siis niin kuin sanoin tuossa niin mulle ensimmäiset havaittumiset oli juuri tämä asuminen, liikkuminen. Ja no, ruoka on mulle tää tärkeä ja läheinen, että mä en siitä ensimmäiseksi alkanut sitten muista asioista, mutta että asumisessa mä totesin, että mulla on talo, johon on aikanaan 90-luvun lopussa todettu, että sähkölämmitys on silloin, oli ikään kuin ajatuksena, että se on paras mahdollinen. No sitten se ei ole tietenkään ehkä, ehkä sitä ihan juuri nyt, mutta sitä kautta mä pystyin nopeasti mä asumisessa sen valinnan, että täysin uusiutuvilla lämmitetään sekä, sekä asunto että sitten sen verran, kun sitä tarvitsee lämmittää. Liikkumisessa sitten todella lähdin hakemaan sitä, että miten mä tämän liikkumiseni tekisin neutraalisti ja, ja todella tämä niin kuin hybridi. Se mitä täytyy autolla ajaa hybridillä ja sitten olen lisännyt julkisten liikennevälineiden käyttöä osin sen takia, että ne tuli helpommaksi, kun Mieto tuli Espooseen. Eli tässäkin on tämä niin kuin yhteiskunnan muodos helpottaa sitten näitä yksilön, yksilön valintoja. Ja sitten kolmas on ollut mulle tosi helppo, koska siis mun mä vihaan vaatekaupassa käyntiä ja minun vaimoni aina patistaa, että hankin nyt jotakin uutta, niin nyt mulla on sellainen hyvä ilmastosyy sanoa, että hei, että mä saan käyttää näitä samoja veikäisiä ja kuluneita ja kauhtaneita vaatteita, koska tämä on ilmastoteko eikä, eikä laiskutta.
0: Miten Tuomas, sun lähipiiri on ottanut vastaan nämä muutokset? Öö, oikein,
1: sun... oikein hyvin. Siis mä, oon, mä oon jotenkin niin kuin ajatellutkin, että ehkä missä mä voin itse eniten vaikuttaa, niin on, on ikään kuin tekemällä tietysti jotakin valintoja, mutta myös kertomalla siitä ja antamalla niin nyt tässä, niin ääntä ja kasvoja siihen, että espolaisena hiiliporsaanakin niin voi tehdä valintoja. <tos-> itse asiassa niillä meidän tekemillä valinnoilla voi olla myös niin aika isoja vaikutuksia, koska, koska jos sä oot lähtökohtaisesti porsas, niin sitten kun, sit, kun sä vähän vähemmän porsastelet, niin, niin, niin silloin niin kohtuullisen iso, iso muutosvaikutus. Ja koitan kertoa siitä ja, ja vaikuttaa sitä kautta muihin ympärilläni.
0: Maria tuota niin Marja Salo, miten, miten tietoisia suomalaiset on ilmastonmuutoksesta?
2: Tuntuu, että tämä on kyllä nyt viime vuosina kasvanut tosi paljon, että, että ikään kuin ymmärretään, mistä tässä on kyse ja että, että täytyy niitä muutoksia ihan siellä arjenkin tasolla sitten tehdä. Mutta tietysti sitten siinä matkalla, että siitä äh, ikään kuin tilanteen tunnistamisesta ja tunnustamista siihen, että, että muut asiat muuttuu, niin siihen vaikuttaa moni asia. Ja niin kuin tässä tuli todettua, että sitten kun joukkoliikenteen käyttäminen tuli helpommaksi, niin se ei ollut sinun käsissä, että siitä tuli helpompaa, vaan jossain muualla on yhteisesti tehty päätös, että näin liikennejärjestelmä muuttuu ja samaten aiemmin viittasit Intiassa tehtyihin päätöksiin siitä, että millaisilla Mopoilla, oliko se näin? Saadaan. No se, joo, joo tai riksoilla. Saadaan, saadaan ajaa, että silloin se ei ole enää niin kuin meidän yksilövalinta. Että mä kannustan kyllä kaikkia toimimaan arjessa, mutta sitten samalla meidän pitäisi muistaa, että mitkä on ne ohjauskeinot ja että me ollaan valmiita niitä vaatimaan myöskin meidän päättäjiltä.
0: Miten sitten Tuomas Auvinen ja Maria Salo, mitä olette mieltä siitä, että kuinka pitkälle tavallaan sen ilmastonmuutoksen torjunta lähtee? Yksilöistä vai kuinka paljon meidän täytyy odottaa jotain valtion tai, tai, tai muun tavallaan ohjausta tähän asiaan?
1: Jussi Latvala Myrskyn keskusteltu tästä paljon ja, ja tämä varhautuksessa ry on, on ikään kuin syntynyt juuri siitä, Tietynlaisesta pessimismistä, että poliittinen päätöksenteko ei ole kyhänyt tekemään ehkä ratkaisuja kovin nopeasti. Ja me on ajateltu, että vaikuttaa nimenomaan yksilöiden ja, ja yks, yksilöiden kulutuspäätöksiin ja tuomalla sitä ilmastotietoisuutta tähän arkeen. Niin itse asiassa me voidaan niin nopeuttaa sitä muutosta, mutta totta kai molemmat on tärkeitä, mutta, mutta tota, poliittisen vaikuttamisen kautta ja, ja sitten tietysti niin huomilla valinnoilla niin molempia teitä täytyy viedä eteenpäin. Ja kyllä se on... Niin kuin näin perheenisälle, jos mä vähän tähän perheisä-asiaan vielä palaa niin kyllähän se on niin se mietintä, että mitä ikään kuin jättää omille lapsilleen ja heidän mahdollisille lapsilleen sitten kohdattavaksi. Että kyllä se vastuu täytyy myös mieltää ja kantaa, että aika isoja muutoksia Ympäristöä luonto on, on tulossa, jos ei me nyt kuitenkin aika nopeasti tehdä jotakin.
0: Niin, sanot noista lapsista, niin tuntuu siltä, että lapset ja nuoret itse asiassa näissä asioissa ovat huomattavasti valveutuneempia kuin me keski-ikäiset miehet tai, tai tuota, naiset.
1: Joo, näin, näin selvästi on. Ja se on tietysti niin kuin luonnollistakin, koska he katsoo sinne Pidemmälle eteenpäin, he eivät ole ehkä tottuneet ihan siihen kaikkeen, mihin me keskisessä sedät ja, ja tärit on totottu. Ja, ja tota, siinä on ikään kuin helpompaa se, se muutoksen tekeminen. Ja hyvän, sehän, on, sehän on äärimmäisen tärkeää. Mutta että kyllä meilläkin on se oma ja, ja Joudin Keronen, joka, joka näistä asioista paljon puhuu, niin aikanaan sanoi, että, että hän, hän ikään kuin heräsi siihen, että, että sitten kun hänen lapsen lapsensa kysyvät häneltä, että kuule ukki, että mitä sinä silloin aikanaan teit näiden asioiden eteen, niin sitten hänellä on kuitenkin niitä vastaus. Ja se oli mullekin sellainen herättävä tekijä, että hei, että minun täytyy vastata joskus niille lapsen lapsille. niin, niin, niin tota, nyt täytyy sitten tehdä myös tekoja.
0: Mm. Minun 12-vuotias nuorimmainen, nuorimmainen sanoi ö, viime syksynä, että hän on vihreä ja, ja isää, että tämä on suurin kysymys, mitä tässä hänen tulevaisuudessaan on. Ja näin se varmasti tietysti, tietysti tuota, on. Miten Maria Salo, mitä, mitä me ehkä voisimme vielä tehdä, jotta tämän tietoisuus, vaikka sanoitkin, että aika hyvin tiedetään, mutta mitä me voitaisiin tehdä. On asioita, tabuja, joista ei oikein välttämättä sitä dialogia halutakaan käydä, mutta mitkä ovat ne meidän mahdollisuutemme?
2: Joo, hyvä kysymys. Niin se tietoisuus on varmasti tärkeä asia tässä ja sitten kun ikään kuin tunnistaa, että, että se on minulle tärkeää, että, että toimin niin kuin ympäristöä säästäen, niin se on myöskin mielekästä elämää. Sitten mennään sellaisia asioita kohti, jotka on sitten niiden arvojen mukaisia. Mutta sitten mietin, että mitä muita ilmiöitä meillä tässä yhteiskunnassa on ollut tai asioita arjessa, jotka on muuttuneet. Mietin esimerkiksi tupakointia. Ja se, että me tiedetään, että tupakointi on haitallista ja pitäisi lopettaa, niin pelkästään ehkä se tietoisuus siitä ei ole saanut sitä muutosta aikaan. Vaan samaan aikaan me ollaan yhteiskunnassa... Tehty muutoksia on rajattu tosi paljon sitä tilaa, missä tupakointi on sallittu, me on nostettu ö, hintaa. Eli kaikki nämä toimet ikään kuin yhdessä on varmasti vaikuttanut siihen, että käytännössä se tupakointi on vähentynyt ihan tosi paljon, vaikka pitkään on jo tiedetty, että se on meille haitallista.
1: Minusta on hirveän hyvä esimerkki ja kertoo siitä myös niin ajattelun muutoksesta, että kun mä omille, omille tota, nyt jo ravintolaikaisille lapsille niin kerron sitä, miten aikanaan tultiin, tultiin tota, yökerhoista ja, ja pubeista vaatteet haisivat tosi pahasti tupakalta, niin ihan silleen, että että ettei se voinut tehdä asialle jotakin. Minusta niin tässä on niin samantyyppinen, varmaan pari 30 vuotta tästä eteenpäin, niin, niin meidän tätä nykyistä elämäntapaa katsotaan ja ihmetellään, että miten te aikanaan pystyitte sietämään ja, ja, ja tekemään noin. Ja, ja minusta siinä on se, mikä on se myös toivo, että on minusta hirveän hyvä esimerkki siitä, että asia, joka meistä nyt tuntuu itsestään selvältä, niin vielä 15-20 vuotta sitten oli, oli jotenkin ihan toisin.
0: Ihan loppuu vielä oikeastaan molemmille. Kysymys ilmastonmuutoksesta. Onko tämä teidän mielestänne futuuriasia, tulevaisuuden asia joskus jossain siellä kaukana tulevaisuudessa vai onko se nyt? Täyshiljaisuus.
1: Kyllä se on nyt. <hämmen> kyllä, se on nyt. Joo, joo, kyllä se on nyt kyllä. Totta kai niin arkielämässä vaihtelee asiat ja, ja vaikea aina sanoa, mikä on tilastollista vaihtelua ja mikä ei. Mutta kyllähän me nyt jo nähdään, että, että talvet ei ole semmoisia kuin silloin, kun mä olin lapsi. Kesät on ollut kuumempia. Musta must se on ihan selvää, että se on nyt. Me ei vielä nähdä niitä pahimpia vaiheita, niitä, niitä niinku vaikutuksia. Nyt tuntuu ehkä joskus kivaltakin, että kesällä on lämmin, mutta kyllä se on selvästi nyt. Mitä Maria?
2: Joo, näin mäkin ajattelen. Se on mun arjessa nyt suhteessa siihen asioihin, mitä, mitä teen sekä työssäni että omassa elämässä, mutta myöskin ne ilmiöt. Ja haastehan tietysti on siinä, että kun me ei voida varmuudella sanoa, että joku tietty poikkeuksellinen asia johtuu vain ilmastonmuutoksesta. Niin se on niin kuin haastavaa, mutta selkeästi ääriilmiöt, niiden lisääntyminen näkyy jo nyt meidän ympäristössä.
0: Kiitoksia kovasti. Tämä oli siis ilmastonvarautus ja ensi kerralla sitten muihin teemoihin. Kiitoksia.